0: Erstes Kapitel von Uli der Pächter, von Jeremias Gotthelf Gelesen von Hans Hafen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org erstes kapitel eine betrachtung drei kämpfe warten des menschen auf seiner pilgerfahrt drei siege muß er erkämpfen, will er dem vorgesteckten ziele sich nahen bei seinem scheiden sagen können vater es ist vollbracht in deine hände befehle ich meinen geist ineinander hinein schlingen sich die drei kämpfe doch bald der eine, bald der andere drängt sich in den Vordergrund, bald nach dem Lebensalter, bald nach den Umständen. Wenn der Frühling des Lebens blüht, die Kräfte sich entfalten, das Herz von Wünschen schwellt, die Seele zum Fluge nach oben die Flügel regt, aus dem sicheren Hafen des väterlichen Hauses hinaus ins Leben, Hinaus auf des trügerischen meeres höhe das schifflein strebt da wenden die reinsten und edelsten kräfte sich dem suchen einer seele zu im ringe nach ihrem besitz erglänzt zum ersten male des mannes göttliche gestaltung es lebt ein tiefgefühl im manne und gott hat es gepflanzt in den mann dass er, um zu kämpfen mit des trügerischen Meeres wilden Wellen, um zu besiegen die andringende Welt, eine zweite Seele bedürfe, dass er ein Weib bedürfe, um sich in dieser Welt zu schaffen und zu gründen ein bleibend Denkmal, die schönste Ehrensäule, eine tüchtige Familie, festgewurzelt in der Erde, und kühn und fromm hoch zum Himmel auf, die Häupter hebend. Hat er die Seele gefunden, mit welcher vereint er sich getraut, ein Haus zu erbauen, eine feste Burg gegen die lockende, andringende Welt, dann will er diese Seele an sich fesseln durch der Ehe heilig Band, welches nur Gott lösen soll nur wer des lebens bedeutung und seinen ernst verkennt das leben hält für ein schaukeln auf den wellen der lust ohne ziel und zweck nur der verkennt der ehe hohe bedeutung verhöhnt sie als veraltet als eine morsche schranke gegen wahre kultur der ist dann aber auch kein sohn der ewigkeit sondern ein kind des augenblicks wie ein irrlicht hüpft im moor so ist sein Wandel durchs Leben, wie ein Irrlicht versinkt im Moor, so sein Leben im Schlamme der Welt. Hat er das gefundene Errungen mit sich vereint durch der Ehe heilig band, dann hat er den ersten Sieg erkämpft. Aber wehe dem, der mit dem Siege allen Kampf zu Ende glaubt. Das Wahren des Sieges ist oft schwerer als desselben Erringen, wie ein rascher, kühner Anlauf leichter ist als ein fest und standhaft Ausharren. Diesen Wahn hat mancher Sieger mit Schmach und Tod gebüßt. Jetzt gilt es, die Ungleichheiten der Seelen auszugleichen, vor der Selbstsucht sich zu hüten, und das innere geistige Band, die Liebe zu wahren, die da langmütig ist und freundlich, sich nicht aufbläht, nicht ungebärdig stellt, nicht das ihre sucht und sich nicht verbittern lässt. Dem Ehemann beginnt so recht eigentlich der Ernst des Lebens, der Kampf mit der Welt. Wahrscheinlich hat er schon lange mit ihr gehändelt, manch Scherzspiel mit ihr getrieben, aber so recht mit Bewusstsein beginnt doch erst jetzt die ernste Schlacht. Dem Feldherrn vor Beginn der Schlacht gleicht der Hausvater am Morgen nach geschlossener Ehe. Wenn bei grauendem Morgen am Schlachttage aus seinem Zelte der Feldherr tritt, ist ernst bewegt sein Herz prüfend schweift sein auge durchs gefilde er mißt die höhen erforscht die schluchten erweckt die kräfte die ruhen hier und dort schlummern vielleicht den letzten schlaf die bald sich messen werden in graulichem gewühle er überschlägt den anfang und denkt an das ende Während er sinnt und denkt, erwacht um ihn die Welt, Schildwachen rufen, Tritte rasseln, Pferde wiehern Bajonette blitzen in der aufgehenden Sonne, Rauch steigt auf, und zum Aufsitzen ruft die Trompete die Reiter. Des Tages Getöne verbreitet sich, es erwacht aus seinem Sinnen der Feldherr, er rafft sich zusammen, ordnet die Kräfte, ruft zur Schlacht. Über dem Gewirre wacht sein Auge, mit starker Hand lenkt er dasselbe, rollt es auf, zieht es zusammen, einem Netze gleich, in welchem der Fischer seine Fische fängt. Er beginnt den Kampf, die Kräfte messen sich, wie ein Wirbelwind wirbelt die Schlacht durch Schluchten, Felder und Berge. »Der Donner der Kanonen erfüllt die Luft, blutrot färben sich die Waffen, schwarz und dunkel, ein grausig Leichentuch legt der Rauch sich über Leichen und Lebendige, verhüllt den Augen der Gebietenden das Wogen der Schlacht.« »Da bedarf der Feldherr ein scharfes Auge, eine feste Seele.« um mit starker sicherer hand die wirbel der schlacht zu schürzen und zu lösen nach seinem sinne sie zu behalten in seiner macht daß das ende der sieg ist und gebunden und ohnmächtig der feind zu seinen füßen liegt glänzt endlich auf des siegers haupt des siegers krone so gilt es sie zu bewahren nicht ein opfer seiner siege zu werden schmählich zu enden es ziehen Siege und Kronen gar zu leicht ins Herz hinein, schwellen das Herz, regieren das Herz, trüben den Blick, lähmen die Hand, jagen den Sieger in den Untergang, das Ende so vieler Sieger. Wie der Feldherr vor die Schlacht tritt vor die Welt, der junge Hausvater. Er will ihr abbringen eine sichere Stätte, Platz zu einer Ehrensäule. Er prüft die Welt, mißt seine Kräfte, beginnt endlich den Kampf mit den vorhandenen Kräften und im Vertrauen auf sie. Tausende werden rasch niedergerannt von der Welt, verlieren alsbald Mut und Leben. Sie waren nicht befähigt zum Kampfe, ihr Dasein war und ist ein trostloses. Viele ringen immer und kommen immer zum Siege. Ihr ja, Dasein ist ein mühseliges, das Schöpfen in ein durchlöchertes Faß, das Rollen des Steins, der immer wieder niederrollt, den Berg hinan. Zu einem festen Sitze kommen sie nicht, die Krone der Ehre schmückt ihre Scheitel nicht, der Welt ringe sie nichts ab, eitel und voll Mühe war ihr Leben, und keine Beute ward ihnen, weder eine äußere noch eine innere, andere dagegen scheinen glücklich, siegreich zu kämpfen mit der Welt. Große Beute von allen Seiten fällt ihnen zu, aber diese Beute ist eben das trojanische Pferd, welches die Mauern ums Herz sprengt, dem verräterischen Feind den Zugang öffnet. Wie die Siege dem Sieger, zieht sie ein in des Eroberers Herz, wirft dort zum Herrn sich auf. Zum knechte wird der mensch zu immer neuen kämpfen hetzt sie den armen sklaven jagt ihn gleichsam alle tage spießruten was er auch erbeuten mag von der welt ihren schätzen und genüssen ruhe und genügen findet er nimmer jeder neue gewinn ist öl in die alte gier und glut neue jagd durch die wüste beginnt an jedem neuen morgen bis er endlich elendiglicher verendet als der, welcher der Welt nichts abgewonnen hat. Und so wird es jedem ergehen in höherem und geringerem Grade, augenscheinlicher und minder bemerklich, in welchem nicht ein dritter Kampf sich erhoben hat und siegreich nicht zu Ende geführt, aber doch dem Ende zugeschritten ist er ist der höchste der kämpfe aber auch der schwerste er ist der kampf mit dem eigenen herzen der kampf des neuen menschen mit dem alten der kampf des geistes mit der materie glücklich gefochten bringt er aber auch den höchsten lohn hier ein genügen welches über allen verstand geht drüben die krone der gerechtigkeit die kampfgabe des ewigen jerusalems im herzen steckt von anfang an und von natur der alte mensch der der böse ist und verkehrt gott und den nächsten haßt sich allein liebt lüstern ist nach der welt ihren genüssen und schätzen der da einen boden hat für alles unkraut empfänglich nicht für die lust allein absonderlich auch für neid zorn haß und rachgierigkeit dieser alte mensch vom fleische geboren ist es der von der welt sich locken lässt und gefangen genommen wird dem affen gleich dem man in einer flasche nüsse beizt in den engen Hals der Flasche zwingt wohl der Affe die leere Pfote, aber die mit Nüssen gefüllte bringt er nicht durch den engen Hals. Die Nüsse fahren lassen will er nicht, lässt lieber Freiheit und Leben. Dieser alte Mensch ist der Zwillingsbruder der Welt draußen. Je mehr derselbe der Schwester abgewinnt, desto üppiger schwillt er auf, desto üppiger wird die Welt drinnen, desto größer ihre Gewalt, desto grausiger ihre Tyrannei über die arme Seele, wenn nämlich der dritte Kampf nicht entbrannt ist um die Emanzipation der Seele oder des neuen Menschen, der Kampf um das Himmelreich. Im dritten Kampfe soll eben nämlich der Himmel gewonnen und dieser gezogen werden ins Herz hinein, dass die Welt nicht Platz habe darin, dass man sie hat, als hätte man sie nicht, sie genießt, als genösse man sie nicht, übrig haben davon und Mangel leiden kann daran, und beides unbeschwert. Der alte Mensch ist der Erste, der Erstgeborene, wenn man will es schlummert aber im gleichen gehäuse ein zweiter mensch geschaffen nach dem ebenbilde gottes aber gefesselt in dunkler höhle gefangen gehalten durch den alten menschen dem alten barbarossa ähnlich der da auch schlummern muß in dunklem Bergschoße, bis ihn ein junger tag zu frischem heldentume weckt der neue mensch muß eben auch geweckt werden und zwar durch den geist dessen brausen man wohl hört aber von dem man nicht weiß woher er kommt noch wohin er fährt auf ihm liegt schwerer als der schwerste stein auf märchenhaften schätzen moder und schutt von welt und sünde gewaltiger als das wehen der winde welche das gebirge sprengen wollen das auf den himmelstürmenden riesen liegen soll Muß der Hauch des Geistes sein, welcher wegfegt Moder und Schutt von Welt und Sünde, hebt den Geist vom engen Gehäuse, in welchem gefesselt liegt der neue Mensch, ihn kräftigt, dass er sich erhebt, den Kampf mit dem alten Menschen beginnt um den Besitz des Herzens, um des Lebens Ziel und Richtung. Ohne Gott kann hier nicht gekämpft werden, am allerwenigsten glücklich, aber wo Gott mitkämpft, muß der Kampf zum Siege führen. Doch nie zum Vollständigen, solange in sterblichem Gehäuse die Seele wohnt. Erst im Grabe, das ist es Christenhoffnung, versenkt er mit dem Leibe auch Sünde und Sündhaftigkeit. Der alte Mensch, wenn auch vom Throne gestoßen, ergibt sich auch in Fesseln nicht, erhebt alle Tage sich neu, gleich dem Satan gegen Gott, wie hoffnungslos das Beginnen auch ist. Mit dem letzten Atemzuge erst legt er sich in ewige Ohnmacht. Darum bleiben fort und fort so bedeutsam die Worte, wachet und betet, dass er nicht in Versuchung fallet. Je schwächer der Bruder darum ist, desto mehr verliert die Schwester, die Welt draußen, ihre Macht über den Menschen. Sie hat nicht mehr Platz im Herzen, sie regiert nicht mehr, sondern wird regiert. Der Kampf mit ihr nimmt in dem Maße ab, als der gegen den alten Menschen sich dem Siege nähert. Wer also kämpfet, der ist ein guter Kriegsmann, Jesu Christi. Darf hoffen, gekrönt zu werden, des Lebens Bestimmung hat er erfüllt, das ewige Leben ergriffen, darf befehlen, seinen Geist in des Vaters Hände. O, groß und wunderbar ist es Lebens Bedeutung, und eng und schwer durch das Leben der Weg, der zum Ziele führt.« Oh, und wie leichtfertig und vermessen schlendern die menschen durchs leben als ob sie weder ohren noch augen hätten keinen verstand die tage mit weisheit zu zählen als ob sie hundert leben hätten hundertmal von vornen wieder beginnen könnten wenn eins in liederlichkeit torheit und sünde schmählich zu ende gelaufen als ob der glaube abgeschafft sei und erlaubt, nach vieltausendjähriger Erfahrung erst sich zu bekehren, durch hundert verlorene Leben endlich klug geworden. Heil denen, welchen in diesem Leben Augen und Ohren aufgehen und das rechte Verständnis kommt, das mitten in der Welt der Himmel errungen werden muß, wenn wir die Liebe bewahren, die Welt überwinden, den Himmel jenseits schauen wollen, daß wir Gott hienieden finden, unser Herz seine Herberge werden muß, wenn er droben uns herbergen, unser Teil werden soll in alle Ewigkeit. Ende des ersten Kapitels.